0: बाप बडाना भैया सबसे बडा रुपय्या असं आपल्याकडे म्हटलं जातं श्रीमंतांना पद प्रतिष्ठा मिळते पण सर्वसामान्यांना ती मिळते का ती मिळत नाही असं एक जनरल परसेप्शन आहे मग इथं प्रश्न असा पडतो मित्रांनो की जर आपल्याला खरंच श्रीमंत व्हायचं असेल तर त्यासाठी नेमकं का काय करावं लागतं जे श्रीमंत असतात त्यांची श्रीमंती कशामुळं टिकते वाढते किंवा अगदी संपते देखील आणि खर तर हा सगळा विषय आपल्या दृष्टिकोनाशी थेट निगडीत आहे असं मला वाटतं आणि म्हणूनच आज संडेवी देशपांडे या माझ्या शोमध्ये श्रीमंतीबाबत हाच दृष्टिकोन आपण जाणून घेणार आहोत आणि जाणून घेणार आहोत पैसा पैशाला कसा खेचतो वेल्थ मॅनेजमेंट म्हणजे काय आणि ते नेमकं कशा पद्धतीने करायला हवं आणि यातून श्रीमंत होण्याची संधी प्रत्येकाला लाभू शकते का थोडक्यात अजिबात चुकवू नये असा हा विषय आणि त्यासाठी मी संवाद साधणार आहे वेल्थ मॅनेजमेंट क्षेत्रातील एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व गुंतवणूक तज्ज्ञ आणि अर्थ सल्लागार श्री भरत फाटक यांच्याशी तेव्हा ऐका आणि खऱ्या अर्थानं संपन्न व्हा नमस्कार मी संतोष देशपांडे आणि आपण ऐकत आहात संडे विथ देशपांडे वेगळ्या ढंगातला आगळा पॉडकास्ट जिथं विषयांचं बंधन नाही पण आशयाशी बांधिलकी आहे रविवारची ही एक प्रसन्न मैफल इथं आपण ऐकतो नवी आणि वेगळी माहिती गमतीदार किस्से गप्पांमध्ये रंगत भरणारे खास गेस्ट कधी हसणारा कधी सिरियस करणारा पण तुम्हाला टेन्शन फ्री करण्यासाठी सर्व काही आहे या पॉडकास्ट मध्ये आणि ऐका एक श्रवण सुख जे आहे या मैफलीत माझ्या तेव्हा ऐका ऐकत राहा संथ देशपांडे मित्र पैसा कोणाला नकोय पैसा हे साध्य नव्हे तर साधन असावं असं म्हटलं जात खरं पण शेवटी हे साधन म्हणून का असं ना ते मिळवणं तर आपल्याला भाग असतं बरं त्यासाठी नोकरी असो उद्योग असो किंवा आणखी काहीही खटाटोपी असोत आपण करत असतो सतत संधीच्या शोधत असतो अनेकदा संधी मिळते देखील पण पुढे जाऊन काही होत नाही गाडी काही पुढे सरकत नाही आणि एका ठराविक मर्यादेपलीकडे आपण काही करू शकत नाही मग नेमकं चुकलं कुठं याचा विचार आपण जेव्हा करतो तेव्हा एक मला नेहमी जाणवती गोष्ट ती म्हणजे पैसा मिळवणं जणू पाप आहे असं कुठंतरी एक विचार आपल्या मुळाशी दडलेला आहे का आपल्या अपब्रिंगिंगमध्ये किंवा आपल्या दडणघडणीत आहे का असा मला नेहमी एक विचार येतो पण असो ठेविले आणि ते पैसेचे या वृत्तीने पैशात इंटरेस्ट असला तरी पैशातून इंटरेस्ट मिळवण्याची फंडे काही आपण त्यामुळे शोधत नाही बरं काही प्रयत्नांनी का असे ना जरास सुखवस्तू जीवन लाभलं तरी सुख काही लाभत नाही आणि वस्तू या लायबिलिटीज बनून जगणं कुरतडू लागतात कर्जाच्या दुष्टचक्रात कधी अडकलोय हे अनेकदा लक्षात येत नाही तरीही आपला ध्यास असतो काहीतरी शिकण्याचा या परिस्थितीतून बाहेर पडून सुस्थितीत येण्याचा अनेकदा पैसा चांगला मिळतो पण हातात टिकत नाही अनेकांकडं तर पैसाही असतो पण त्याचं नेमकं नियोजन कसं करावं हे समजत नाही अशांना मग वेळीच योग्य मार्गदर्शन मिळालं नाही तर भलत्याच संकटात पडावं लागतं अशी कितीतरी उदाहरणं आपण पाहतो मित्रो माझ्याच परिचित अशी अनेक लोक आहेत ज्यांना मी पैशाचं नियोजन वेळीच न केल्यामुळं अडचणीत आलेलं पाहिलंय आणि अशी उदाहरणं पाहिलेली आहेत की जिथं अगदी योग्य वेळी योग्य मार्ग मिळाला आणि त्याचा त्यांना लाभ झाला पैसा पैशाला खेचतो हे त्यांच्याकडं पाहून खरं वाटायला लागतं पण मग हे प्रत्येकालाच का जमू असा प्रश्न माझ्या मनाला पडला हाच नाही या आणि अशा अनेक प्रश्नांची मालिका मनात सुरू झाली आणि मग मी एका अशा मान्यवर तज्ज्ञाला याच विषयावरती संवाद साधण्यासाठी पाचारण केलं आणि ते म्हणजे प्रसिद्ध गुंतवणूक सल्लागार वेल्थ मॅनेजमेंट या क्षेत्रात ज्यांचा शब्द प्रमाण समजला जातो असे तज्ज्ञ श्री भरत फाटक गेली चार दशकांहून अधिक काळ ते या क्षेत्रात आहेत सर्वसामान्यांपर्यंत अर्धकारण हा विषय सोप्या पद्धतीने पोचवण्यासाठी ते विविध माध्यमातून कार्यरत असतात वेल्थ मॅनेजर्स इंडिया या आघाडीच्या अर्थनियोजन संस्थेचे ते संस्थापक संचालक आहेत अनेक दैनिकांतून विविध माध्यमातून ते आर्थिक घडामोडींवर सोप्या शब्दात नेमकं विश्लेषण करतात आणि आज आपल्या या पॉडकास्टच्या माध्यमातून आपण त्यांना बोलत करणार आहोत आणि श्रीमंत कसं होता येतं या एरवी सोप्या वाटणाऱ्या मात्र आपल्या जिव्हाळ्याच्या मात्र प्रत्यक्षात तितक्यात गुंतागुंतीच्या प्रश्नाचं उत्तर भरत फाटक सरांच्या संवादातून मिळवायचा प्रयत्न करणार आहोत सर नमस्कार संडेविदेशपांडे या माझ्या पॉडकास्ट शो मध्ये आपलं मनापासून स्वागत नमस्कार आपण वेळात वेळ काढून आमच्या श्रोत्यांशी संवाद साधायला आलेला आहात या नुसत्या कल्पनेनं श्रीमंत झाल्यासारखं वाटतंय अरे
1: काय <laughs>
0: <laughs> तर सर विषयाकडे वळण्यापूर्वी मला एक जाणून घ्यायचं आहे म्हणजे हो। आपण अर्थकारण गुंतवणूक वगैरे हे जे विषय ह्या ज्या गोष्टी आहेत तर ह्यांची गोडी कधी निर्माण झाली
2: माझे वडील सीए म्हणून प्रॅक्टिस करत होते म्हणजे एकोणीसशे साली ते सीए झाले अच्छा आणि ब्याऐंशी साली मी सी झाल्यावर त्याच फर्म त्यांना जॉईन झालो अच्छा सी एच्या जा मार्गाला जाताना सुद्धा बरोबरचे बरेचसे मित्र कोण डॉक्टर होतं कोण इंजिनिअर होतं पण आमच्या घरचे वळण असल्यामुळे वडिलांनीही केलेली फर्म असल्यामुळे तिकडे जाणं हे जास्त संयुक्तिक होतं म्हणून मी त्याच्यात भाग घेतला आणि त्याच्यात अनेक जणांचे विविध आर्थिक पैलू बघायला मिळाले आणि त्याच्यात जे प्रश्न डोळ्यासमोर आले तर त्याचं उत्तर कसं शोधता येईल असा कुठेतरी विचार मनात बळावत गेला आणि कसं असतं प्रश्न माहीत असला तरी थोडा आनंद असतो त्याचं उत्तर थोडं थोडं सापडायला लागलं अजून आनंद होतो
0: आणि <laughs> 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 ती गोडी निर्माण होते ती परत जोपासली जाते अगदी खरं सर आपण आता आपला संवाद सुरु केलेला आहे त्याच्यामुळे माझा पहिला प्रश्न आणि माझ्या श्रोत्यांच्याही सर्वांच्या मनातला पहिला प्रश्न की श्रीमंत व्हायला कोणाला आवडत नाही प्रत्येकाला व्हायला आवडतं पण ते होऊ शकतात का तर इथं मला तुमच्याकडनं श्रीमंत म्हणजे काय इथपासून हा प्रश्न ऐकले ऐकल्या काय मनात ते सांगा
2: थोडंसं आश्चर्य वाटेल तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर ऐकून सगळ्यात मोठी श्रीमंत म्हणजे आपण जोडलेली माणसं म्हणजे काही प्रलोभनं असली काही असलं तरी आपण सगळ्यांना जोडून धरून राहतोय की नाही आणि किती जण माझ्या सुखदुःखात सहभागी होतात मी त्यांच्या सुखदुःखात सहभागी होतो आणि हे मला बघायला मिळालं आमच्या शाळेत एक शिक्षक होते सुदत आंबे म्हणून नुकतंच त्यांचं देहावस झालं अगदी साध्यातल्या साध्या परिस्थितीत पण त्यांचे विद्यार्थी इतक्या ठिकाणी पोचले आणि चाळीस पन्नास वर्ष त्यांचे जे विद्यार्थी होते आजही त्यांच्या कडे त्यांना नमस्कार करायला जात होते संक्रांतीला त्यांच्याकडे जात होते दसऱ्याला त्यांच्याकडे जात होते आणि प्रत्येक वेळी त्या विद्यार्थ्यांनी काय चांगलं केलं याचं कौतुक ते करू शकायचे शाबासकी देऊ शकायचे आणि यातनं सगळी मुलं त्यांच्याशी जोडली गेलेली होती तर ही एका शिक्षकाची श्रीमंती मी फार जवळून बघितलेली पण ह्याच्या पुढचा थोडासा प्रश्न आपण आर्थिक विषयाशी बोलतोय तेव्हा मी जेव्हा या गुंतवणूक क्षेत्रात काम सुरू केलं तेव्हा मुंबईचे एक तज्ज्ञ होते त्यांना भेटायला गेलो आणि त्यांना मी विचारलं की गुंतवणूक कशी केली पाहिजे काय केलं पाहिजे तर त्यांनी सांगितलं की हे बघ हे फक्त श्रीमंत लोकांचं काम आहे मला थोडासा राग आला म्हणत ना की असं काय हे म्हणतायत की हे फक्त श्रीमंत लोकांचं काम आहे त्यांना म्हटलं हो असं कसं तुम्ही म्हणता तू तु नीट समजून घे मला काय म्हणायचंय म्हणजे एखादा माणूस आहे की ज्याला पंधरा रुपये पगार आहे पण त्याचा खर्च बारा हजार रुपये तर तो श्रीमंत माणूस आहे आणि दुसरा एखादा आहे की ज्याला लाख रुपये त्याचं उत्पन्न आहे पण त्याचा खर्च सव्वा लाख रुपये <laughs> तर तो श्रीमंत नाहीये तो गरीब आहे त्याला सतत कशाचा तरी तुटवडा आहे <laughs> आणि काहीतरी संधी मिळेल काहीतरी चान्स होईल आणि त्यातनं माझं वरचे पंचवीस कसे मिळतील अशाकडे त्याचं नेहमी डोकं चालणार आहे पण पहिला जो आपला माणूस आहे तीन रुपये मी बचत करतोय माझ्या निवृत्तीसाठी कसे बाजूला ठेवता माझ्या मुलांच्या पुढच्या चांगल्या भविष्यासाठी कसं ठेवता येईल हा विचार करू शकणार तीन हजार असले तरी त्याला महत्व जास्त आहे आणि म्हणून एक समीकरण असं म्हणतात की उत्पन्न वजा खर्च बरोबर बचत बरोबर तर हे समीकरण अंकगणिताच्या दृष्टीने जरी बरोबर असलं तरी श्रीमंत होण्याच्या दृष्टीने बरोबर नाहीये ते आपल्याला बदलावं असं लागेल की उत्पन्न वजा बचत बरोबर खर्च
1: हुँ.
2: याचा अर्थ प्राधान्य कशाला द्यायचं म्हणजे मी दूधवाल्याला पैसे देतो पेपरवाल्याला पैसे देतो पेट्रोल पंपाला पैसे देतो घरी काम करणाऱ्यांना पैसे देतो ह्या सगळ्यांना मी देतो पण स्वतःला देत नाही बरोबर आणि ह्या सगळ्या माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात महत्वाचा माणूस मी आणि माझं कुटुंब आहोत तर बाहेरच्या पैसे देण्याआधी स्वतःला पैसे द्या उत्पन्नाच्या पाच टक्के असेल दहा टक्के असेल हे आधी स्वतःला द्या मग इतरांना द्या हे जो करू शकतो तो खरा श्रीमंत
0: अगदीच आणि अशी अनेक उदाहरणं आपण पाहतो की ज्यांना श्रीमंत लब्ध प्रतिष्ठित वगैरे असं आपण मानतो आणि खरोखर त्यांचा ते एक डौल असतो त्यांचा एक विचार करण्याची पद्धत असते तर हे जे खरोखर जे श्रीमंत आहेत म्हणजे खऱ्या अर्थाने श्रीमंत म्हणतोय मी हे जे लोक आहेत हाऊ दे थिंक ते कशा पद्धतीने विचार करतात याची तुमची काही निरीक्षण आहेत का सर
2: गुंतवणूक क्षेत्रातलं कुठलाही संभाषण वॉरन बफेटचा उल्लेख केल्याशिवाय संपत नाही आणि वॉरन बफेटनी स्वतःच्या आयुष्याच्या उदाहरणातनं सगळ्यांना ह्याच्याबद्दल खूप शिकवलंय आणि साधी राहणी किंवा कुठलाही खर्च करताना याचं खरंच मला मूल्य मिळतंय की नाही hmm. ह्याचा विचार त्याच्या बाबतीत जो दिसतो की हा जगातला तिसऱ्या चौथ्या क्रमांकाचा श्रीमंत माणूस आहे आणि साधारण नव्वद अब्ज डॉलर्स शंभर अब्ज डॉलर्स एवढी त्याची संपत्ती आहे तो ज्या घरात राहतो ना ते घर त्यांनी गेली तीस वर्ष बदललेलं नाही तो गाडी बदलतो ती दहा वर्षांनी बदलतो आणि तीही साध्यातली साधी गाडी विकत घेतो बऱ्याच वेळा असं म्हणतात की तो ऑफिसला जाताना एका मॅक्डोनल्ड मध्ये थांबून एक बर्गर विकत घेतो आणि तेवढंच त्याचं जेवण त्या दिवसाचं असतं म्हणजे ह्याचा अर्थ कुठल्याच गोष्टीचा उपभोग घ्यायचा नाही असा ह्याचा अर्थ नाही आहे पण कुठलीही गोष्ट मी जी, जी किंमत देतो त्याचं मूल्य मला मिळतंय की नाही हा विचार प्रत्येक निर्णयामध्ये जो माणूस आणू शकतो हे उदाहरण वॉरन बफेटकडनं आपण बघतो बरोबर आणि तुम्ही जर बघितलं असेल तर आझीम प्रेमजीन सारखा माणूस आहे की जो आजही इकॉनॉमिक क्लास एअर ट्रॅव्हल करतात बिल गेट्स कंपनीच्या खर्चानी जायचं असेल तर ते म्हणतात माझे किती एन्टायटलमेंट आहे त्या हिशोबानेच मी खर्च करेन तर काही वेळेला प्राईस टॅग न बघता खर्च करण्याची जी सुरुवात होते ती हे लोक कधीही करत नाहीत कित्येक उद्योगपती मी जवळनं बघितलं की माझं उत्पन्न किती आणि माझे खर्च त्यापेक्षा कमी आहेत की नाही हे अगदी बिनचूकपणे बघितलं जातं दरवर्षी त्याचा हिशोब मांडला जातो आणि ही थोडीशी शिस्त त्याच्यात जी येते गमतीने काही लोक का असं म्हणतात की देव माझ्या धंद्यामध्ये मा दे भागीदार आहे
1: mm-hmm.
2: आणि एखाद्या वेळेला इतरांना मी हिशोब बरोबर देणार नाही पण देवाला मात्र हिशोब बरोबर दिला पाहिजे mm-hmm. तर त्यानिमित्ताने मला जर हिशोब नीट ठेवण्याची सवय लागली mm-hmm. उत्पन्न किती खर्च किती याच गणित जर माझ्याकडे असलं तर ही पहिली सवय आर्थिक शिस्तीची खूप महत्वाची आहे आणि त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा विचार न करता खर्च करण्याऐवजी एक अर्थसंकल्प आपण मांडू शकलो स्वतःचा बजेट खर्च जर आपण करू शकलो तर त्याचा खूप फायदा होतो कारण बऱ्याच वेळा असं होतं की अनपेक्षित खर्च उभे राहतात बरोबर कोणतरी पाहुणे येतात कुठेतरी प्रवास करावा लागतो आजारपण येतं अपघात येतो तर त्याच्यासाठी माझी काहीतरी बेगमी आहे की नाही त्याची काहीतरी तरतूद आहे की नाही याचा विचार करणं खूप आवश्यक असतं आणि त्याच्यासाठी साधारण सहा महिन्याच्या खर्चा एवढे पैसे हे जर मी वेगळं एक कुशन मी तयार केलेलं असेल तर माझं अडचण येणं खोळंबा होणं कुचंबणा होणं ही गोष्ट त्याच्यातनं राहणार नाही त्यामुळे ही पहिली पायरी अशी असते की माझे फक्त महिन्याचे खर्च न बघता आम्ही वर्षाचे खर्च जर बघितले त्याच्यात तुमच्या लक्षात येईल की सोसायटीचा मेंटेनन्स असतो तो वर्षात एकदा भरायचा असतो कॉर्पोरेशनचा टॅक्स असतो वर्षात भरायचा असतो गोष्टी पण महिन्याचा खर्च बघताना त्याच्याकडे लक्ष नाही हप्ते असतात ते पन्दरा सप्टेंबर पंधरा डिसेंबर पंधरा मार्च पण मी जर वर्षाचा विचार केला गेल्या वर्षी मी काय केलं होतं पुढच्या वर्षात काय करायचं तर हे खूप चांगला एक पाया तयार होतो आणि त्यातनं मग मी म्हंटल तसं इतरांना देण्यापूर्वी स्वतःच्या भविष्यासाठी कुटुंबाच्या भविष्यासाठी काय बाजूला ठेवायचं ही मुहूर्तमेढ तिथन जी घातली जाते ती यशस्वी लोकांमध्ये निश्चित दिसून येते अच्छा अच्छा आणि
0: आमच्या बाबतीत काय होत्रिधी म्हणून समजा बोलतोय तुमच्याशी असं समजा कधी कधी पुरेसे पैसे मिळतात सुद्धा ठीक <laughs> आहे आपला उदरनिर्वाय चालण्यासाठी पण पैसा हातात टिकत नाही अशी अनेकांची तक्रार असते तर आता हा दोष पैशाचा कि आमच्या हाताचा
2: याच्यामध्ये थोडस एक आपण विचार करू की कुठलाही निर्णय घेताना मला एक प्रपोजल आलं आणि त्याच्यात मला निर्णय घ्यायचा याच्यामध्ये एक जागा तयार करणं आवश्यक असत
1: आणि
2: आपल्या माणसाचं मन असं की लगेच निर्णय घेतला की मनाला शांती वाटते बरेचसे निर्णय गुंतवणुकीचे असतील खर्चाचे असतील हे इम्पल्सिव्हली त्या त्या क्षणाला घेतले जातात बरोबर म्हणजे खरेदीला जाताना यादी करून घेऊन जाणं हा एक मार्ग आहे किंवा तिथे खरेदी जे जे समोर दिसलं ते विकत घेणं हा की मला काय हवं हे ठरवून मी जर खरेदीला गेलो तर माझी खरेदी आटोक्यात राहू शकते किंवा मला जी खरंच जरूर आहे ती वस्तू मी नक्की घेतो तर कुठलाही प्रस्ताव आणि निर्णय ह्याच्यामध्ये मी जर अंतर निर्माण करू शकतो स्टिम्युलस अँड रिस्पॉन्स याच्यामध्ये ही जी जागा आहे आणि हे फक्त फार त्याला वेळ लागत नाही पण मध्ये एक पॉझ घ्यायचा आहे <laughs> <laughs> आज काय झालंय उपभोक्त्यांचं जग झालंय प्रलोभनं पुष्कळ आहेत खरं <laughs> मग अगदी नवीन, नवीन मोबाईल आला त्याची किंमत जास्त असते त्याच मोबाईलची किंमत तीन महिन्याने कमी होते <laughs> सहा महिन्यानी निम्मी होते पण आत्ताच्या आत्ता मला हवाय म्हंटल मी म्हणतो माझ्याकडे पैसे नाहीत पण मी क्रेडिट कार्ड वापरून घेतो बरोबर मग मी महाग गोष्ट घेतली क्रेडिट कार्डवर सुद्धा मी त्याचे जे हप्ते भरायचे आहेत ते मी एका महिन्यात भरून टाकत नाही मी सहा महिने बारा महिने ते हप्ते घेतो मिनिमम अमाऊंट देऊ किती जणांना आपल्यापैकी माहिती आहे की जेव्हा मी मिनिमम अमाऊंट देऊ भरतो तेव्हा त्याच्यावर अठ्ठावीस ते अडतीस टक्के व्याज भरतो मी बापरे म्हणजे आज आपण बँकेत ठेव ठेवायला गेलो तर सहा टक्के व्याज मिळणं पण अवघड झालंय इथे मी अठ्ठावीस टक्के व्याज भरतो पण क्रेडिट कार्डनी वस्तू घेणं सोपं आहे जाहिरातीमुळे प्रलोभनं मोठी आहेत आणि मध्ये विचार करायला वेळ नाही की मला खरंच याची आवश्यकता आहे का तर पैसे पुरत ना हाप एक
0: भागो
2: कस मे जा पैसे हे तो मज उत्पन्न पाजे पेड़ पुरेस नहीं
0: है कंट्रोल
2: उत्पन्न पाजे मजे खर्च आटोक रहा बचत जा बचती गुंतवक क्या नोल बरबर पे सग्या पाया कूठे उत्पन्ना पेक्षा खर्च कमी है आणि अगदी आपण म्हणून पूर्वापार चालत असलेले काही व्यावहारिक का ज्ञान आहे त्याच्यात लोक म्हणायचे की एक रुपये मिळाला तर चार खर्च कर बरोबर चार आणि सोन्यात घाल चार आणि जमिनीत घाल चार आणि घाल तर चार खर्च भागवणं शक्य नसेल पण मी बारा आणलं तरी माझ्या उपयोगाच
0: आहे खूपच नेमकेपणाने तुम्ही आता आणि खरंच मला दोन मिनिटं लक्षात आल्या मी कुठं कुठे चुकत होतो सर दुसरा महत्वाचा एक प्रश्न असा येतो की पैशाचं नियोजन करायचं मला ते ठरलं नियोजनाशिवाय पुढं काही गोष्ट होणार नाही अर्थनियोजनाशिवाय आणि त्याचा पाया था तर तुम्ही आता सांगितला मला मग आता एकदा माझा निर्णय झाला आपली आर्थिक स्थिती भक्कम करण्याची मानसिक तयारी माझी झालेली सगळ्यात पहिली गोष्ट
2: काय केली पाहिजे महात्मा गांधींनी एका ठिकाणी म्हटलंय की फाईंड अ पर्पज मिन्स विल फॉलो की माझं उद्दिष्ट काय हे जर मी डोळ्यासमोर आणलं तर ते कसं साधायचं हे करणं सोपं आहे आणि ते आपोआप घडत आप जाणार आहे कारण तिथे मला ती जबाबदारीची जाणीव झाल्यानंतर बरोबर आपोआप त्या गोष्टी घडत जाणार आहेत तर त्याच्यामध्ये मी जी बचत करतोय मी जी गुंतवणूक करतोय ती कशासाठी करतोय व्हायचं जर उत्तर आपण मिळवलं आणि तसं बघितलं ना तर हाताच्या बोटावर मोजणे इतकी उद्दिष्ट आहेत एक म्हणजे मला घर घ्यायचंय किंवा त्याच्यापेक्षा मोठं घर घ्यायचंय बरोबर माझ्या मुलांना चांगलं शिक्षण द्यायचंय आपल्या देशात असेल किंवा परदेशात असेल त्यांना आयुष्य सुरू करताना त्यांना काहीतरी माझ्याकडनं मिळावं ही माझी इच्छा असेल आणि माझ्या स्वतःची निवृत्तीचा जो काळ आहे तो मला ताठमाने आत्मप्रतिष्ठेने जगण्याची इच्छा आहे बरोबर याशिवाय काही असू शकतात की मला गाडी घ्यायची पण इथे मी काय करतोय तुम्ही लक्षात घ्या की माझं उद्दिष्ट काय आहे आणि ते उद्दिष्टामध्ये असं आहे की जितकं भविष्यामध्ये ते उद्दिष्ट असेल ना तितकं असं वाटतं की हा ते काय नंतर सुद्धा होईल म्हणजे परीक्षेचा निकाल लागला आणि जून महिन्यात आपण शाळा सुरू केली की आपण म्हणतो नाही नाही यावर्षी मला चांगले मार्क मिळवायचे बरोबर पुढची परीक्षा मार्चमध्ये तर त्याचा अभ्यास मी कधी करणार आहे याचं मी वर्षभराचं वेळापत्रक काढलं मी जानेवारीनंतर पेपर लिहिले तर मला मार्च महिन्यात चांगले मार्क मिळणार आहेत पण हे ठरवल्यानंतर असं होतं की मित्र येतो तो म्हणतो सिनेमाला जाऊ दुसरा येतो तो म्हणतो की चला गावाला जाऊ जो, जो लांबचा उद्दिष्ट आहे ते तर काय कधीही होईल त्यामुळे आज नको अभ्यास आज नको व्यायाम तसं आज नको बचत तर हे माझ्या दिवसाशी आठवड्याशी महिन्याशी त्याची कशी गाठ मारायची हा त्यातला महत्वाचा भाग आहे त्यामुळे पण उद्दिष्ट जर मी ठरवलं की हे केल्याने माझं उद्दिष्ट सफल होणारे की नाही हा जर विचार माझ्या मनात यायला लागला आणि त्यातला विशेषतः निवृत्तीनंतरचा जो भाग आहे ना कसं निवृत्तीपर्यंत उत्पन्न येत असतं खर्च होत असत वाहणारं पाणी असतं बरोबर <laughs> निवृत्तीनंतर साठलेल्या तळ्यातलं पाणी वापरायचं
0: <laughs>
2: तर त्यातला फरक असा आहे की कि किती पैसे लागतील ते पुरेसे असतील की नाही याचा विचार मी जर लवकरात लवकर केला आणि लवकर मी त्याची सुरुवात केली की, की मी थोडे पैसे बाजूला ठेवतो आता निवृत्तीचा जो विषय बऱ्याच वेळा जो नोकरदार माणूस आहे तो निवृत्त होतो बरोबर जो धंदा करणारा माणूस आहे तो निवृत्त नाही होत नाही त्याचा धंदा चालूच राहतो तर आम्ही त्याला म्हणतो की निवृत्तीचं स्वातंत्र्य मला आहे की नाही फ्रीडम टू रिटायर आणि त्याची मी तरतूद कशी करायची आपल्या समाजातले जे बदल होत चाललेत त्याच्यात तरतूद करणं जास्तीत जास्त महत्वाचं होतंय त्याचे दोन तीन घटक आपण बघूया एक तर पूर्वी एकत्र कुटुंबाची पद्धत होती कुटुंबातला एक वरिष्ठ माणूस करता असायचा तो सगळ्यांच्या जबाबदाऱ्या बघायचा सगळ्यांचं कमी जास्त काय लागेल ते सगळ्यांचं एकत्र ते पैसे असायचे हळूहळू हम दो हमारे दो हम दो हमारा एक चौकोनी त्रिकोणी कुटुंब निर्माण झाली बरोबर आणि त्याच्यातनं दुसरा भाग असा झाला की माझ मी बघणार आहे आपली एक पिढी आहे की ती आपण म्हणू थोडीशी सँडविच जनरेशन आहे की आपल्याला आधीच्या पिढीच पण बघावं लागेल ला। पण पुढच्या पिढीवर आम्हाला अवलंबून राहायचा नाही मग ह्याचं एक कोष्ट कसं मांडायचं मला निवृत्तीसाठी किती पैसे लागतील
1: ला।
2: याचा एक आराखडा बनवणं आवश्यक असतं आणि ह्याचा जर मी गांभीर्याने विचार केला बऱ्याच वेळा असं होतं की निवृत्ती जवळ आली की लोक ह्याचा विचार करायला लागतात हु. की साठाव्या वर्षी निवृत्ती आहे मग पंचावन्नव्या वर्षी मी आता निवृत्तीचं प्लॅनिंग कसं करायचं पण हा विचार पस्तीसाव्या वर्षी करण्यावर बंदी
0: नाही आणि आता तुम्ही जो उल्लेख केला नसर मला एक उदाहरण द्यायचं आहे की आता मागच्या सहा महिन्यापासून जी परिस्थिती बदललेली आहे कोरोनाचं संकट जसं आलं तसं अनेक ठिकाणी नोकऱ्यांवरती गदा आली काही ठिकाणी सक्तीने निवृत्ती देण्यात आली किंवा काही ठिकाणी स्वेच्छा निवृत्ती स्कीम लागल्या तर आता सगळ्यांपुढे तो प्रश्न म्हणजे त्यांनी सहा महिन्यांपूर्वी विचार केलाही नसेल कदाचित तर तो असा दत्त म्हणून उभारला तो प्रश्न समजा अगदी व्हीआरएस जरी तुम्हाला मिळालेली असेल आणि पुढच्या काही महिन्यांची किंवा वर्षाची तरतूद जरी असेल तरी तर पुढे प्रश्न तो आहेच आहे त्याच्यामुळे समजा तुम्ही जसं आता म्हणताय की हा विषय तुम्ही लॉंग टर्म साठी आधीच जर विचार करून ठेवलेला
2: असेल तर तो धक्का पचवणं खूप सोपं जात तर त्याच्यामध्ये तीन भाग आहेत एक भाग आपण म्हटलं की आपण बजेट करणं आवश्यक आहे त्या बजेटमध्ये माझे पुढच्या सहा महिन्यातले आपण मग असे म्हटलं की इमर्जन्सी आली तर काय आहे याच्यासाठी काहीतरी माझ्याकडे तरतूदूद असली पाहिजे पुढचा टप्पा असा आहे की पुढच्या तीन चार पाच वर्षांमध्ये मला काय लागू शकेल की माझा मुलगा दोन वर्षांनी कॉलेजला जाणार आहे त्या कॉलेजच्या फीसाठी मला शॉर्ट टर्मच म्हणजे मिडीयम टर्म म्हणूया त्याच्यासाठी मी काहीतरी बाजूला ठेवलंय का नाही आणि मग त्याच्या पुढचा जो विचार आहे तो माझी दीर्घकालीन उद्दिष्ट काय म्हणजे एक साधं उदाहरण खूप जणांना भावतं ते असंय की पाण्याचा प्रश्न कसा सोडवायचा असं आपण म्हटलं तर पाण्याचा प्रश्न एकाच प्रकारचा नसतो समजा मी आंघोळीला गेलो आणि नळाला पाणी येईन असं झालं तर पाण्याचा प्रश्न आहे मी जर अर्धी बादली भरून ठेवलेली असली तर या समस्येचं समाधान होईल दुसरा प्रश्न आहे की आता यावर्षी पाऊस चांगला पडला पण दरवर्षी पडतो असं नाही तेव्हा नगरपालिका सांगते की रोज पाणी देता येणार नाही एक दिवसाआड दिलं जाईल हा हा पण दुसरा पाण्याचा प्रश्न आहे बरोबर अर्धी बादली भरून सुटणारा नाही पण मग तिथे खाली टाकी लावली एक वर टाकी लावली पंप लावला नगरपालिकेचं पाणी येतं तेव्हा भरून ठेवलं आम्हाला पाहिजे तेव्हा पंपांनी वापरलं अशा प्रकारे याची उकल करता येते बरोबर पण आज आमच्या शहराची लोकसंख्या एवढी आहे त्याला लागणारं पाणी या धरणांमधनं मिळतं पण अजून वीस वर्षांनी तीस वर्षांनी ही लोकसंख्या किती असेल त्याला पाणी किती लागेल हा प्रश्न जेव्हा सोडवायचा असतो तेव्हा धरणातला गाळ काढला पाहिजे का त्याच्या भिंतीची उंची वाढवली पाहिजे का जे धरण आहे त्याच्या मागे अजून एक धरण बांधण्याचं जी शक्यता आहे का असा विचार करायला लागतो बरोबर तर म्हणजे माझा जो आर्थिक नियोजनाचा आराखडा असतो त्याच्यात ते तीनही प्रकारचे प्रश्नांचा विचार करायला लागतो की जो शॉर्ट टर्म आहे एक मध्यम प्रकारचा आहे आणि जो दीर्घ मुदतीचा आहे पण बऱ्याच वेळा असं होतं की दीर्घ मुदतीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केलं जातं मग आपण म्हंटल जसं की परीक्षा जवळ आली की अभ्यास करू तसं करून चालणार नाही कारण इथे घड्याळ उलट नाही फिरवत
1: आणि
2: सर
0: अनेकांना ना एक प्रश्न असा असतो की नियमित गुंतवणूक करणं जास्त लाभदायक असतं का वन टाईम कारण नियमित गुंतवणूक कोण करू शकतं तर ज्यांच्याकडे नियमित सोर्स आहे हो। उदाहरणार्थ पण ज्यांच्याकडे कदाचित तसा सोर्स नसेल तर त्यांनी एक रकमी गुंतवणूक किंवा अशा पद्धतीने ऑप्शन्स असू शकतात
2: मला वाटतं गुंतवणुकीच्या विषयाच्या आधी एक दोन विषय आपण बघणं आवश्यक आहे आपण पहिला भाग बघितला की उत्पन्न खर्च आणि बचत बरोबर तर बचत माझ्याकडे आल्यानंतर पुढचा विचार असा आहे की कर्ज आणि विमा मी कुठलं कर्ज घ्यायचं कुठलं कर्ज घ्यायचं नाही मी मागे क्रेडिट कार्डच्या कर्जाचं उदाहरण दिलं की अठ्ठावीस टक्के भरून खरंच जरूर एका माल त्या नवीन लॅपटॉपची नवीन मोबाईल फोनची हा विचार करावा लागतो आणि त्याच्यात आपण म्हणतो की काही उत्पादक कर्ज असतात काही अनुत्पादक कर्ज असतात की जे मी उपभोगासाठी घेतो ते अनुत्पादक कर्ज जा। आहे पण ज्यांनी पूर्वी कर्ज घेऊन घर घेतलं त्यांनी वीस वर्ष तीस वर्षांनी वळून बघितल्यावर बा ते घर घेतल्यामुळे त्यांचा त्यांचा खूप फायदा झाला त्यांनी जे कर्ज घेतलं तेव्हाच जे पैशाचं मूल्य होतं कर्ज परतफेड केली त्याचं भाऊवाडीच्या दृष्टीने कमी होणाऱ्या मूल्यांनी त्यांनी त्याची परतफेड केली बरोबर त्यांना गृह कर्जावरचं जे व्याज होतं हप्ते होते त्याच्यात आयकरातनं त्यांची बचत झाली तर त्यामुळे योग्य प्रमाणात कर्ज घेऊन घर घेणं योग्य प्रमाणात कर्ज घेऊन बऱ्याच वेळेला वाहन घेतलं जातं की त्यांनी माझा वाहतुकीचा खर्च वाचू शकतो माझी कार्यक्षमता वाढू शकते माझं उत्पन्न वाढू शकतं तर ही उत्पादक कर्ज आहेत पण ती किती प्रमाणात घ्यायची पहिल्या घरासाठी कर्ज घेत पण कर्ज घेऊन दुसरं घर घेणं ही गुंतवणूक आहे का त्यातनं माझे हळूहळू पैसे कमी होणार आहेत हाही विचार करणं आवश्यक असत बरोबर तर त्यामुळे मोजून मापून किती कर्ज घेतलं पाहिजे हा एक भाग आहे बरोबर त्याच्यातनं मला आयकरांची बचत कशी होईल हा दुसरा भाग
1: आहे
2: आणि मी कर्ज घेतल्यानंतर तिसरा भाग असा येतो की मूळ जो करता किंवा करती व्यक्ती असेल एखाद्या कुटुंबातली त्याला अपघात झाला त्याला mm-hmm. मोठा आजार पण झाला त्याचा मृत्यू झाला तर कर्जाचं काय होणार mm-hmm. तर त्याच्यासाठी त्याला विम्याचं संरक्षण पाहिजे विमाच संरक्षण अशा दृष्टीने पाहिजे कि कमीत हप जास्ता, mm-hmm. कमी हप्त्यामध्ये त्याला जास्त जास्त कव्हरेज मिळालं पाहिजे आणि ते मिळवताना ती गुंतवणूक म्हणून बघण्यापेक्षा ती माझी जोखीम कमी करण्याचा रस्ता आहे याचा विचार आपण करणं आवश्यक असत तर त्यामध्ये टर्म इन्शुरन्स अॅक्सिडेंट इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स ह्या तीनच तरतूद पूर्ण केल्यानंतर त्याच्या पॉलिसी काढल्यानंतर मी गुंतवणुकीचा खऱ्या अर्थाने विचार करू शकतो माझ्या डोक्यावर जोपर्यंत कर्ज आहे तोपर्यंत मला विमा असणं आवश्यक आहे बरोबर माझं कर्जाची परत फेड झाल्यावर त्या विम्याची मला जरूर नाही त्यानंतर मी ती पॉलिसी चालू नाही ठेवली तरी चालेल यासाठी एक पॉलिसी काढायच्याऐवजी चार पाच तुकड्यामध्ये पॉलिसी काढणं असा पण विचार करता येईल पण टर्म इन्शुरन्स म्हणजे आज आपण बघितलं तर पन्नास लाखाचा विमा वर्षाला दहा हजार पंधरा हजार इतक्या कमी किंमतीमध्ये मिळू शकतो मी होल लाईफ एनडोमेंट अशी पॉलिसी करण्याऐवजी टर्म इन्शुरन्स माझे हप्ते भरलेले वाया जातील तरी चालेल त्यातनं माझ्या परतावा मिळाला नाही तरी चालेल पण
0: जोखीम कमी
2: जोखीम कमी व्हायला पाहिजे हे दोन झाल्यानंतर माझा पुढचा विचार आहे आणि तो म्हणजे गुंतवणुकीचा गुंतवणुकीचा विचार करताना जी माझी तीस वर्षांनी लागणारी गोष्ट आहे त्याला मी दर महिन्याला थोडं थोडं बाजूला टाकलं तरी चालणार आहे एकाच दिवशी मी पैसे घातले पाहिजेत असं नाही आणि ह्याच्यात दुसरं कारण असं की गुंतवणुकीचे दर कमी जास्त होत असतात व्याजाचे दर आपण बघितले मागच्या दहा वर्षात बघितलं तर चित्र वेगळं दिसेल मागच्या पाच वर्षात बघितलं चित्र वेगळं दिसेल बरोबर सो व्याजाचे दर कमी जास्त होत असतात शेअर बाजारामधलं उत्पन्न कमी जास्त होत असतं शेअर बाजार कधी वर जातो कधी खाली जातो मी दर महिन्याला जर त्याच्यात पैसे टाकत असेल तर ह्या सगळ्याच्या सरासरी माझी गुंतवणूक होते बरोबर आणि त्यामुळे मी गुंतवणूक करताना आज बाजार खाली आहे का वर आहे या चिंतेत मला पडण्याचं कारण नाही मी असं म्हणतो की तीस वर्षाने जेव्हा मला हे पैसे लागणार आहेत ना तेव्हा आजच्या पेक्षा बाजार वरच असणार आहे बरोबर मी सरासरी किमतीने विकत घेण्याचा मार्ग दर महिन्याला थोडे थोडे पैसे गुंतवणं हे करताना चांगल्या कंपन्यांचे शेअर स्वतः घेणं म्युच्युअल फंडच्या योजनांमध्ये एसआय पी करणं किंवा चांगल्या युलिप्सचा विचार करणं या तिन्ही पद्धतींनी करता येईल आणि माझे जे दीर्घ मुदतीचे उद्दिष्ट आहेत त्याच्यासाठी याचा उपयोग करता येईल तर त्यामुळे जसं रिकरिंग डिपॉझिट आपण भरतो किंवा सुलभ आपण कर्ज परत करतो तसं सुलभ बाप्त्यानी ही गुंतवणूक करणं फायद्याचं असतं पण प्रत्येकाच्या परिस्थितीमध्ये असंच करता येईल असं नाही बरोबर म्हणजे एखादी व्यक्ती निवृत्त झाली निवृत्तीनंतर एकदम मोठी रक्कम मिळाली तर ती त्यांनी महिना महिन्यात गुंतवणूक नाही करता येणार त्याला ती गुंतवणूक एकदमच करावी लागेल कारण त्याच्यातनं उत्पन्न त्याला जे मिळणार आहे त्याच्यावर त्याचं उदरनिर्वाह अवलंबून आहे <laughs> तर त्यावेळी ती गुंतवणूक एकदम करण्याची पण पाळी येऊ शकते किंवा मी कुठली स्थावर मालमत्ता विकली त्याचे पैसे आले त्याची एकदमच गुंतवणूक करायला लागेल ती हळूहळू करून चालणार नाही त्यामुळे मी उत्पन्नामधन जे काही बाजूला काढत चाललोय त्याची गुंतवणूक त्या त्यावेळी करत जाणार हे मला वाटतं लाभदायक ठरेल किफायदशी ठरेल अच्छा निवृत्तीनंतरची जी गुंतवणूक आहे ना तिथे एक विचार असं करणं आवश्यक आहे की माझं उत्पन्नाचं साधन आता थांबलंय त्यामुळे ह्या गुंतवणुकीमध्ये जर मोठं नुकसान झालं तर ते पुन्हा मिळवणं माझ्या हातात नाही आणि त्यामुळे तिथे मी सुरक्षित गुंतवणूक कशी करता येईल याचा विचार केला पाहिजे आणि माझं उत्पन्न थांबल्यामुळे माझा आयकरांचा भारही कमी होणार आहे तर तिथे सरकारी खूप चांगल्या योजना असतात बऱ्याच जणांना त्याची माहिती नसते एक सिनियर सिटीजन स्कीम म्हणून आहे ज्याच्यामध्ये इवन कमी झालेल्या व्याजदरानंतर सात पूर्णांक uh, चाळीस शतांश एवढं व्याज मिळतं एलआयसीची एक वय वंदना योजना म्हणून त्याच्यातही ते असंच व्याज मिळतं या दोन्हीला पंधरा पंधरा लाखाची मर्यादा
1: आहे
2: गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे बॉन्ड्स आहेत त्याच्यात गुंतवणूक करता येते त्याच्यात व्यक्तिगत गुंतवणुकीसाठी सात टक्के सव्वा सात टक्के इतकं व्याज मिळू शकतं आणि माझं आयकर त्याच्यावर पडणार नसल्यामुळे एवढं मला करमुक्त व्याज त्याच्यातनं मिळणार आहे तर पहिलं पाच लाखाचं उत्पन्न पहिलं सात लाखाचं उत्पन्न अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीमधन मी जर सिक्युअर केलं तर मला इतर गुंतवणुकीमध्ये थोडीशी जोखीम पत्करण्याची सवय मिळू शकते
0: मी आता तोच प्रश्न विचारणार होतो की गुंतवणूक म्हणल्यानंतर रिस्क फॅक्टर येतो त्याच्यामुळे ह्याची विभागणी कशी करावी हाच प्रश्न मी विचारणार होतो आपल्याला की हे जे नेहमीचे मार्ग आहेत पारंपरिक आपल्याकडे की जमिनीत पैसे कुणी गुंतवतं कुणी सोनं घेतं कुणी शेअर्समध्ये करतं किंवा कुणी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करतं अगदी कंपन्यांमध्ये पण ठेवी म्हणून ठेवले जातं तर रिस्कचा जर विचार केला तर ती ऑर्डर कशी तुम्हाला वाटते म्हणजे कुठून कुठपर्यंत बरोबर अगदी
2: छान चांगला प्रश्न पहिली गोष्ट आपण लक्षात घेऊया गुंतवणूक ही भविष्याबद्दल आहे त्याचा जो निर्णय घेतो आपण त्याच आउटकम जो आहे त्याचा परिणाम जो आहे तो भविष्यात आपल्याला कळणार आहे बरोबर मी आता समजा गाडी घ्यायची तर आपण टेस्ट राईड घेऊ शकतो शेअर घ्यायचा तर टेस्ट राईडची सोय नाही आज घेतल्यानंतर पाच वर्षांनी कळणं की माझा निर्णय बरोबर होता का चुकीचा
0: आहे बरोबर
2: तर त्यामुळे पूर्वी काय झालंय याचा काही थोडा अभ्यास केला तर त्यात चांगलं काय झालं आणि वाईट काय झालं दोन्ही कळू शकतं आणि त्याच्यावरनं त्या त्या प्रकारमधली जोखीम कळते तर म्हणजे आपण काही प्रमाणात भविष्य किंवा भविष्यकालात प्रेडिक्ट करून हे निर्णय घेत असतो की पूर्वी असं झालं म्हणून पुढे असं होईल आणि त्याच्यात आपले निर्णय चुकू शकतात ही त्यातली जोखीम असते प्रत्येक गुंतवणुकीमध्ये पैसे मिळण्याचाही कालावधी होता आणि मध्ये तीन वर्ष चार वर्ष पाच वर्ष त्याच्यात काही परतावा मिळाला नाही अशा प्रकारची गोष्टी आपण बघितल्या असतील सोन्यातली गुंतवणूक असेल जमिनीतली गुंतवणूक असेल शेअरमधली गुंतवणूक असेल ह्या सगळ्यामध्ये त्याचं रोज मिळणारं उत्पन्नासाठी आपण करत नाही होत नाही जेव्हा आपण नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट घेतो किंवा बॉन्ड घेतो तेव्हा मला किती व्याज मिळतं याच्यावरती तो आपण निर्णय घेतो इथे आपण म्हणतो की त्याच्यात व्याज मला सोनं घेतलं तर व्याज काय मिळतं काही मिळत नाही जमीन घेतली तर काय होतं व्याज तर मिळत नाहीच पण त्याची राखण करा
0: हो त्याचा मेंटेनन्स
2: झाला ह्याच्या खिशातनं मला वर अजून थोडे पैसे दिले शेअर घेतलं तर बाजारभावाच्या हिशोबानी त्याच्यावरचा लाभांश किती असतो एक दीड टक्का असतो तर हे आपण ओळखलं पाहिजे की मी त्याच्यापासून जे नियमित उत्पन्न मिळते त्यासाठी गुंतवणूक करत नाहीये तर मी त्याच्यात मूल्यवृद्धी होईल एप्रिसिएशन होईल या विचारांनी ती गुंतवणूक करतोय असं करत असताना त्याला मूल्यवृद्धी होण्या एवढा वेळ मी दिला की नाही हे बघितलं
1: जाते
2: मी जर बागायती शेती करत असेल तर मी मोसंब्याची झाडं लावली डाळिंबाची झाडं लावली दुसऱ्या दिवशी तर फळं येणार नाहीत पाच वर्ष कळ काढायला लागणार
0: आहे बरोबर
2: तसंच ह्या गुंतवणुकीमध्ये त्याचं एक चक्र आहे त्याचं एक सायकल आहे आणि माझी गुंतवणूक त्या चक्राच्या पलीकडे जाणारी आहे की नाही एक पूर्ण सायकल ती बघू शकते की नाही तेवढी मुदत माझ्या मनात आहे की नाही घ्यायला खूप महत्व आहे म्हणजे याच्यात पटकन मला काहीतरी मिळेल असं नसणार आहे जमीन घेतली तर मी स्टॅम्प ड्युटी भरतो बरोबर ती स्टॅम्प ड्युटी रिकवर व्हायलाच वर्ष दोन वर्ष जाऊ शकतील
0: नाही तो नाही विचार करत बरेच जाऊ आपण
2: सोनं घेतलं तर घेताना विकताना झळ द्यावी लागते बरोबर तर मी पाच वर्ष सांभाळणे मी झाडं लावण्यासारख्या ह्या गुंतवणुकी करतो की नाही आणि ह्या कुठल्या त्या मला दीर्घ मुदतीच्या करायच्यात की ज्या मला दहा वर्ष लागणार नाहीये बऱ्याच ठिकाणी आजोबांनी लावलेल्या झाडाची फळं नातू खात असत
0: अगदी करे कुणी मला खूप छान एक उदाहरण दिलं होतं की एक माणूस असं आपल्या मित्राला दाखवतो हे जे सगळी शेत दिसत आहे ना ही सगळी जमीन आहे ना हे सगळं माझं आणि ती जमीन ऍक्च्युली त्याच्याकडे बघून हसत असते असे कित्येक
2: लोक येऊन बरोबर तर त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेव की आपण भविष्याबद्दल निर्णय घेतो तिथे आपली अपेक्षा पूर्ण न होण्याची जोखीम नक्की प्रत्येक प्रकारच्या गुंतवणुकीमध्ये आहे कारण माझी अपेक्षा ही कशावरनं मी ठरवली आहे त्याच्यावर हा पहिला मुद्दा आहे आणि त्याच्यात थोडं मी डोकं घातलं थोडा अभ्यास केला तर मला कळू शकतं की ह्या मूल्यवृद्धी होणाऱ्या ज्या गुंतवणुकी आहेत त्या मी जास्त काळ सांभाळल्या म्हणजे असं मी म्हणतो की टाईम इन द मार्केट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन टाईमिंग द मार्केट Mm-hmm. तर हे तुम्हाला त्यातनं दिसून येईल आणि म्हणून मग अशी जे आपण तीन भाग केले की माझ्या इमर्जन्सीच्या गोष्टी माझ्या तीन चार वर्षात लागणाऱ्या गोष्टी आणि त्याच्या पलीकडे असणाऱ्या गोष्टी ही विभागणी मी कशी करतो ना यानी नव्वद टक्के यश ठरतं माझं अच्छा मग मा त्यानंतर मी सोन्यात घालायचे का जमिनीत घालायचे आहेत का शेतात ठरवायचं आणि मला कशात मानसिक शांतता आहे कारण जे दुसऱ्याला जमत ते मला जमेल असं नाही अगदी खरं आणि मी जर त्याच्यात टेन्टेटिव्ह असेन मला सतत जर धाकधूक वाटत असेल तर थोडं वर गेल्यावर मला मोल विकून टाका थोडं खाली गेल्यावर मी पॅनिक होईन आणि ते विकायचा प्रयत्न करेन पण मला जिथे मानसिक शांती ज्या गुंतवणुकीमध्ये आहे ती जर मी केली तर मग मी ती खरंच पाच वर्ष दहा वर्ष सांभाळू शकतो तर त्यामुळे सगळ्यांना एकच औषध लागू पडतं असं नाही अच्छा प्रत्येकाने आपली प्रकृती आपली रुची बघून ते ठरवायचंय आणि त्याच्यात मी वेळ दिला तर मला नक्की लाभ होणार आहे
0: बरोबर मी वेळ द्यायलाच हवा त्यासाठी कुठल्याही गोष्टी दोन
2: प्रकारे म्हणजे त्याचा अभ्यास करण्यासाठी थोडा वेळ द्यायचा आणि ती जास्त दीर्घ काळ सांभाळण्याची तयारी ठेवायची त्यात जेव्हा त्याला फारशी मागणी नाहीये जेव्हा ती गोष्ट लोकप्रिय नाहीये तेव्हा मी जर घेऊ शकलो अजून थोडा फायदा होणार आहे
0: बरोबर पण त्यासाठीची वेळ तुमच्या मनात निश्चित हवी काल मर्यादा असं म्हणूया
2: आपण उलट म्हणू की मला किमान पाच वर्ष लागणार नाही आहे ना पाच वर्ष माझी सांभाळण्याची तयारी नाही एवढा तरी प्रश्न विचारणं आवश्यक आहे बरोबर आणि सर
0: व्यावसायिक जे आहेत त्यांच्या दृष्टीने फार महत्वाचा हा प्रश्न आहे कारण व्यावसायिकांना बचत करणं ही खूप कठीण जाते गोष्ट अनेक उदाहरणं तुमच्या समोरही असतील अनेक कंपन्यांसाठी पण तुम्ही सल्लागार म्हणून आहात तर व्यावसायिकांनी हे कुडं कसं सोडवावं
2: हा पण म्हणजे खूप महत्वाचा प्रश्न आहे कारण एक काय असतं स्वतःचा माणूस व्यवसाय करतो ना त्याच्यात त्याला चांगलं उत्पन्न मिळवण्याची शक्यता त्याला दिसत असते ती क्षमता पण अनेक वर्ष अनुभवात त्याची तयार झालेली असते आणि त्याच्यात एक त्याला असा आत्मविश्वास असतो की यातले जे वेगळे घटक आहेत ते माझ्या नियंत्रणाखाली आहेत त्यामुळे स्वतःच्या धंद्यात गुंतवणूक करताना खात्री वाटते आत्मविश्वास वाटतोय हे सत्य आणि त्या स्वतःच्या व्यवसायामध्ये जो रिटर्न मिळेल ते दुसऱ्या कोणाकडे तरी देऊन धंद्यात घालायच्याऐवजी मी पोस्टात ठेवले तर मला एक तृतीयांशच त्याचा परतावा मिळणार आहे मी दुसऱ्या कोणाचे शेअर घेतले तर त्याच्यापेक्षा मला कमीच मिळणार आहे त्यामुळे मी स्वतः जे चालवतो मी स्वतः जे वाढवतो तो माझ्या संपत्तीचा पहिला स्रोत आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे आणि त्याच्यात एक प्रकारचं कॉम्प्रोमाइज तडजोड म्हणून मी माझ्या बिझनेसच्या बाहेर पैसे ठेवायचे हा विचार करणं आवश्यक आहे सतत मी त्याला हा मापदंड लावत राहिलो की माझ्या बिझनेस एवढे त्याच्यात मिळत आहेत की नाही तर मी कधीच माझ्या स्वतःच्या व्यवसायातनं पैसे बाजूला काढू शकत नाही बरोबर पण मग हे काढायचे तर जसं शेअर बाजार आपण मगाशी म्हंटल किंवा रिअल इस्टेटचं मार्केट म्हटलं हे चढ उतारांमधलं जातं कधी खाली कधी वर तसं आपला व्यवसाय सुद्धा कधी खाली कधी वर या प्रकारे जात असतो आणि त्यातलं जी दोलायमान परिस्थिती असते तेव्हा त्या व्यवसायाच्या बाहेर माझ्याकडे काहीतरी पैसे आहेत की नाही असं पण होऊ शकतं की व्यवसायाला पैशाची जरूर आहे पण मी व्यक्तिगत कधीच ती निधी उभारलेला नाही व्यवसायाला पैसे पाहिजेत तेव्हा सुद्धा मीन स्वतः गाजू शकत नाही जेव्हा व्यवसाय चांगला चाललाय तेव्हा जर मी ते थोडे 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 बाहेर काढलेले असले तर तिथे जरूर असेल तेव्हा सुद्धा मी ते समोर आणू शकतो आणि तिथे म्हणजे आपण ही तडजोड स्वीकारली पाहिजे की त्याच्या एवढं उत्पन्न मिळालं नाही तरी एक संतुलन करण्यासाठी एक सगळं माझं माझ्या व्यवसायात असून चालणार नाही त्यातली काही ना काही रक्कम दर महिन्याला दर वर्षाला बाजूला काढायला पाहिजे
0: कारण हा प्रश्न अनेकांच्या प्रश्न आणि समजा कुठून पैसे जरी आले तर पहिलं प्राधान्य आपल्या व्यवसाया द्यायलाच पाहिजे
2: द्यायलाच पाहिजे तिथे संपत्ती निर्माण होती अगदी आणि ती मी स्वतः करतोय व्हॅल्यू क्रिएशन हो अस्मितेचाच फक्त प्रश्न नाही माझं नियंत्रण पण आहे त्याच्यावर मला त्याची माहिती सगळी मिळू शकते त्यामुळे त्याचं चुकीचं काही नाही पण कसं होतं सगळा विचार एकांगीहून चालत नाही
0: थोडं बॅलन्स आपल्याला ठेवावं लागेल
2: तिथे म्हणजे मी बऱ्याच जणांचं बघितलं की मी अमुक अमुक कंपनीचं काम करतो त्यांच्याकडेच मी डिपॉझिट ठेवतोय त्यांचेच शेअर मी विकत घेतले कारण तिथे काय खात्री वाटते की मला कळतोय पण जेव्हा त्या कंपनीचा कारभार थोडा खालीवर होतो तेव्हा मला तीन बाजूनी फटका बसतो बरोबर कारण त्या कंपनीकडनं येणारे पैसे येत कंपनीचे शेअर खाली जातात आणि त्याचं डिपॉझिट सुरक्षित आहे की नाही ही काळजी वाटायला बरोबर तर त्यामुळे
0: थोडी विभागणी
2: समजावला
0: नाही सर हा खूपच चांगला एक दृष्टिकोन तुम्ही दिलेला आणि त्यासाठी खरंच तुमचं मनापासून आभार आहे मुद्दे एवढे आहेत एवढे आहेत आणि मला असं वाटतं की एक पॉडकास्ट याच्यासाठी पुरेसा नाहीये पण आपण भरत सरांकडनं खूप खूप गोष्टी जाणून घेऊ शकतो जाणून घेऊया आणि नजिकच्या काळात आता हे जे सगळे चॅलेंजिंग कंडिशन आहे तर गुंतवणुकीच्या दृष्टीने किंवा श्रीमंत होण्याच्या दृष्टीने अशा पाच प्राधान्याच्या काही गोष्टी आम्ही केल्या पाहिजेत असं तुम्हाला आवर्जून सांगू असं वाटत
2: पहिलं तर आपण बोललो पुन्हा बोलायला सुद्धा हरकत नाही की खर्च हा नंतर आला पाहिजे उत्पन्न वजा बचत बरोबर खर्च त्याच्यासाठी अंदाजपत्रक मांडणं आवश्यक आहे
1: ते
2: आणि त्याच्यात एक गोष्ट लक्षात ठेवूया की ते तो नकाशा आहे प्रवास आणि नकाशा याच्यात फरक असतो पण तरी नकाशा असणं उपयोगच असतं बरोबर दुसरा प्रश्न है जवाबद्या का पलि कु तीसरा भाग अदिष्ट का, का, का सग मना मनापे कागज पेन्सिल खूब फरक पड़त कारण आपटा शोधना का एक वर्ष ने
1: बगितर
2: पुनः मैं उत्तरदायित्वा जाने हो बी
1: हाथ
2: तीन भागांमध्ये मी जेव्हा त्याची विभागणी करतो तेव्हा पाच वर्षांनंतर लागणारे जो माझा निधी आहे हा मूल्यवृद्धी होणाऱ्या गुंतवणुकीमध्येच माझ्या आवडीच्या पण मूल्यवृद्धी होणाऱ्या मला त्याच्यावरनं नियमित उत्पन्न नको आहे पण मला जेवढं व्याज मिळतं ना त्याच्या पट्टीत मला त्याच्यातनं मूल्यवृद्धी हवी हा, हा विचार मी बांधवू शकलो आणि त्याप्रमाणे मी ते गुंतवणूक करू शकलो तर मैं नहीं अपने उद्दिष साध्य होने अपन कमी पड़ू
0: वाह नहीं सर खूब मार्गदर्शन है सारे अनुभवी व्यक्ति कड़न आम अशा इतक सोप्या पद्धति आज बया टर्म्स कहकुन हो तो उदाहरण होती समोर पे अपन एक् सूत्र ज्यादा इतक सोपेपना मांडी दाखल फार खरोखर आज मेरा पैसे श्रीमंत है माझं मन आता एक वेल्थ क्रिएशन आपण कशी करू शकतो या विषयाकडे आकृष्ट झालेलं आहे आणि आपण पुढच्या वेळी नक्कीच एकदा परत भेटूया आणि वेल्थ क्रिएशन हा विषय कारण तो पूर्ण वेगळा विषय आहे वेल्थ मॅनेजमेंट हा वेगळा विषय आहे ह्याच्यावरती आपण एकदा नक्की भेटूया सर जरूर तर तुम्ही सर वेळ काढलात आणि संडेवीत देशपांडे या माझ्या पॉडकास्टमध्ये श्रोत्यांशी संवाद साधलात त्याबद्दल सर्वांच्या वतीने मी तुमचं मनपूर्वक आभार मानतो
2: धन्यवाद